0: seit der Corona-Krise und seit der Ukraina-Krise ist noch nie so viel Geld in die Schweiz geflossen wie gerade jetzt. Also die Schweizer Banken haben aber noch nie so viel Geld eingesammelt, wie sie, wie sie es jetzt tun, aus aller Welt, weil eben die Welt unsicherer geworden ist. Und wenn die Welt unsicherer wird, kommen immer mehr Leute in die Schweiz. Perspektive Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Also, dann freuen ähm, wir uns auf äh, unseren Gast Enzo Caputo heute. Wir sprechen über einige Themen, die die Schweiz betreffen. Auf der einen Seite geht es äh, um ein Thema, das viele interessiert, gerade in einer Welt, die ja immer unsicherer geworden ist. Äh, ist die Schweiz noch ein interessanter Finanzplatz, um sein Vermögen dort zu schützen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Also wir wollen das damit heute mal kritisch auseinandersetzen. Und ähm, Sie, Herr Caputo, haben dort ja auch einiges an Erfahrung, weil ja viele Privatiers, Unternehmer, vermögende Leute äh, beraten. Und äh, klar, natürlich, was die Schweiz ähm, betrifft, äh, die Schweiz hat schon immer, das ist seit vielen Jahrzehnten, starke rechtliche, wirtschaftliche Stabilität. Äh, ich habe ja selber viele Jahre in der Schweiz gelebt, hat einen hohen Grad an Datenschutz und Diskretion zu bieten, das schätzen viele. Lebenshaltungskosten sind natürlich hoch, steuerliche Komplexität haben wir dort auch, aber wir reden ja heute nicht über die Schweiz als Wohnsitz sondern im Prinzip, wenn man so will, als Geldsitz oder als Vermögenssitz. Das ist ein ganz anderes Thema dann. Und was unsere Zuschauer und Zuhörer auch immer wieder interessiert, es wird ja heutzutage immer schwieriger, gerade wenn man im Ausland lebt, in einem, also entweder im Ausland oder in einem anderen Land ein Bankkonto zu eröffnen. Und auch das ist ein interessantes Thema. Also viele unserer Zuschauer und Zuhörer sind auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ein Bankkonto eröffnen. Auch das ist etwas schwerer geworden in der Schweiz. Also ja, ich okay, habe genau. mein erstes Konto in der Schweiz eröffnet, da habe ich in Deutschland noch gewohnt. Und das ging, äh, da muss ich nicht mal in die Schweiz anreizen, äh, anreisen, das ging ganz, ganz einfach. Online und, oder ich glaube Formular, was ich ausgefüllt habe, hingeschickt habe. Auch das ist alles heute etwas schwieriger geworden und wir sind froh, dass wir Sie heute hier bei uns zu Gast haben, äh, damit Sie auch darüber etwas erzählen. Freut mich
0: auch, freut mich auch, Ja. Auch, ja. sehr, sehr genau,
1: gerne. Und dann ergeben sich im Gespräch bestimmt noch die eine oder andere Frage. Auch der Sebastian hat eine ganze Reihe von Fragen, dann natürlich Petto. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir Ihnen zuerst, lieber Herr Caputo, die Möglichkeit geben, sich unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst kurz vorzustellen. Wer sind Sie? Was tun Sie? Vielen
0: Dank. Also mein Name ist Enzo Caputo. Ich bin der Gründer der Anwaltskanzlei Caputo und Partners, und ich berate seit über 30 Jahren wohlhabende Kundschaft. Ich war auch in der UBS, wie viele Anwälte in diesem Bereich, äh, arbeitet. ich für die UBS im Legal und Compliance. Heutzutage nimmt das Compliance einen, einen riesen Stellenwert ein. Und äh, das Anwaltsbüro besteht schon seit fast 20 Jahren jetzt. Ich bin relativ äh, spät selbstständig geworden, vor knapp 20 Jahren. Was ich mache, ich berate eigentlich nur ausländische Kundschaft. Ich berate 95% meiner Kunden sind nicht Schweizer, sondern Ausländer, die ein Konto in der Schweiz eröffnen wollen und eine wirklich sichere Bank suchen und eben viele eben auch einen guten Vermögensverwalter suchen. Und das, was wir machen, weil es heute eben nicht mehr so einfach ist, Konten zu eröffnen, wir helfen dem Kunden, bei der Konteröffnung, also wir bereiten die Unterlagen so vor, manchmal bei komplizierten Fällen coachen wir auch den Kunden und sagen ihm genau, was er der Bank sagen soll und was er eben bitte nicht sagen soll. Weil sonst könnte das nur Probleme geben. Oder Viele sind dann zuvorkommen und meinen, der Banker sei da der, der Freunde und Konto kann dem alles erzählen. Dem ist eben nicht so. Der Banker ist nicht ihr Freund, sondern sie müssen aufpassen. Was Sie den Bankern sagen, okay, wenn Sie jetzt ein Normalbürger sind, mit äh, normal angestellt und so weiter, Herkunft der Mittel, kein Problem ist, dann äh, trifft das nicht zu. Aber wenn Sie jetzt Unternehmer sind und in verschiedenen Sparten äh, eben Ihr Geld verdienen, ist es eben schon wichtig, dass Sie eben das Konto aufmachen mit einer Geldquelle, die eben compliant ist für die Bank, die zur Bank passt. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel... Sie haben ein Schönheitsinstitut und nebenbei haben Sie noch eine Diskothek, Nachtclub und, und solche Sachen. Dann äh, würde ich jetzt das Konto der Bank sagen, ja, das Geld kommt von der vom Schönheitsinstitut und eben weniger vom Nachtclub oder von Diskothek. Meistens dann wirft das nur äh, viele Gegenfragen auf und es wird nur komplizierter. Und was wir machen, wir helfen diesen Kunden, eine wirklich sichere Bank zu finden und äh, wir empfehlen in der Regel nicht die Großbanken, also wir haben nicht die Großbanken, weil einfach der Service äh, schlechter ist und eben die Großbanken eigentlich nicht die sichersten Banken sind. Wir empfehlen nur Banken, die eben reine idealerweise Vermögensverwaltungsbanken sind, also Banken, die nicht wie die Credit Suisse Investment Banking macht, das ist risikobehaftete Tätigkeit. Also lieber ein Konto eine Bank auswählen, die eben nicht mit Investment Banking involviert ist, keine Derivative macht, kein Derivativgeschäft, kein Trade Finance, also keine Bank garantieren, keine Letter of Credit, keine riskanten Kreditpositionen, also keine Kredite vergibt mit hohen Risiken, also all diese riskanten Tätigkeiten eben gerade nicht macht, sondern sich eben nur der Vermögensverwaltung als Core Business betreut. Kann ich dir mal
2: kurz einlangen? Also ich finde das sehr interessant und Sie haben schon das richtige Stichwort jetzt hier auch mit Credit Suisse schon äh, genannt. Ich möchte es so ein bisschen als Steilvorlage verwenden, denn wir haben jetzt ja das Glück, dass wir mit Ihnen hier sprechen wenige Wochen nachdem hier letztlich die Credit Suisse, sag ich mal, so zwangsübernommen wurde äh, von der UBS. Das ganze Prozedere um diese Übernahme. Wurde, wenn man die weltweite Wirtschaftspresse so gelesen hat, wir sind ja jetzt im Ausland, eher im angesächlichen Raum unterwegs, ja schon relativ kritisch auch kommentiert, insbesondere auch Dinge wie, dass zum Beispiel die Bondholder hier leer ausgegangen sind, was ja internationalen Standards bei solchen Rangfolgen von Entschädigungen, sage ich mal, widerspricht. Es gab, glaube ich, schon viele Stimmen, die hier den Standort Schweiz für Vermögensverwaltung, für Banken als Finanzplatz auch äh, entsprechend beschädigt gesehen haben. Und insofern ist es sehr gut, dass wir heute sprechen, dass wir heute mal hier so eine Standortanalyse mehr oder weniger machen, äh, mal uns anschauen, wie steht es eigentlich um die, um die Schweiz. Und äh, Sie haben es gerade eben schon einige wichtige Kriterien genannt, wie Sie Banken auswählen. Wenn man jetzt vielleicht mal hier anfängt äh, bei den Aktuellen Geschehnissen so um die Credit Suisse. Wie analysieren Sie denn jetzt so die, den Standort Schweiz für eben äh, vermögende Kunden, die hier einen, einen Standort für ihr Geld suchen? Ist die noch zu empfehlen? Ist die am Ende? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten
1: Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
0: Gar nicht damit gemeint, Wir haben nie, nicht die Credit Suisse und nicht die UBS empfohlen. Weil das, diese beiden Banken sind dermaßen groß, oder? Das sind Universalbanken. Das sind eigentlich keine Schweizer Banken mehr. Also die Credit Suisse, auch die Mentalität seit Brady Dugende, der CEO von Amerika, gekommen ist, hat sich eine. Amerikanisierte Mentalität, äh, ausgebreitet. Das sind eigentlich nicht keine typischen Schweizer Banken mehr. Die sind amerikanisiert. Das sind Investmentbanker. Die denken nur äh, von Quartalsbericht zu Quartalsbericht. Oder die denken nicht viel weiter und die denken an den Bonus. Oder dass die ganze Bonuspolitik ist verfehlt und hat eben äh, das kurzfristige Bonusdenken. Oder und darum haben wir jetzt auch diese diese Situation aber es ist eigentlich bei der Krise geht es eigentlich nicht um so sehr um äh, wenn das Credit ist, ist ein Finanzproblem hat ist mehr ein Imageproblem und die Kunden sind davon gelaufen wenn die Kunden davon laufen ist es das nicht dass die Finanzen unbedingt schlecht aussehen aber wenn äh, ja die Kunden davon laufen haben sie ein Problem oder also aber wir haben eben genau aus diesem Grund weil das eben keine Schweizer Banken sind im konventionellen Sinne sondern eben Banken die zur Schweiz gar nicht passen haben wir nie unseren Kunden nicht Credit Suisse und nicht UBS, sondern es gibt viele andere gute Banken. Es gibt in der Schweiz insgesamt 280 Banken. Wobei von diesen, äh, von diesen 280 Banken bieten 102 Banken das sogenannte Private Banking-Geschäft an. Das ist das Bankgeschäft für reiche Privatkundschaft. Also meine Kundschaft, das ist idealerweise internationale Privatkundschaft. Und die, wir haben eine Palette von 102 Banken wo sie auswählen können. Oder? Und da gibt es viele andere gute Namen, wie zum Beispiel Bank von Tobel. Wir empfehlen Banken, die ein Tier-One-Capital-Ratio haben von über 20 Prozent. Also wir empfehlen nur sehr stark kapitalisierte Banken mit sehr solider Eigenkapitalbasis. Und sie finden nirgends auf der Welt. Nirgends auf der Welt finden sie dermaßen stark kapitalisierte Banken wie in der Schweiz. Wenn Sie schon auswählen können, nehmen Sie, wählen Sie eine Vermögensverwaltungsbank aus, wie, wie Bank Fontaine, wie Union Banker Privé, wie Lombard Odier, äh, wie Safra Sarazin oder wie es gibt so viele Merky Baumann, je nachdem, ob jemand Krypto macht oder nicht Krypto, kann man da verschiedene Banken auswählen. Wir eröffnen auch Corporate Accounts, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir sprechen hier vor allem von Private Banking aus jetzt nochmals, um Ihre Frage zu beantworten. Die Schweiz ist nach wie vor ein guter Bankplatz. UBS und Credit Suisse, das sind Ausnahmefälle. Also diese Banken passen eigentlich nicht zur Schweiz, weil sie so enorm groß sind. Oder also meines Erachtens, ich hätte jetzt die Credit Suisse Schweiz AG, die hätte ich jetzt getrennt, die hätte ich jetzt noch überleben lassen und die andere Bank äh, hätte ich das nicht, das gemacht, was, was die Regierung gemacht äh, hat. Aber da steht alles noch im Wolken geschrieben. Und die Bondholders, die haben tatsächlich äh, bis jetzt eben große Verluste erlitten, die AT1 Bondholders. Aber da sind verschiedene Klagen sind in der Schweiz unterwegs und Beschwerden an der FIMA. Also viele verschiedene Klagen wurden schon eingeleitet diese Woche. In Amerika habe ich auch schon gehört, bereiten sich verschiedene Anwaltsbüros vor mit, mit den Class Actions. Also ich wurde auch schon angefragt, aber bis jetzt habe ich abgewiesen, weil... Das ist auch ein langfristiger Prozess, das geht über mehrere Jahre. Also ich, ich, ich berate lieber gerne Privatpersonen äh, beim Aussuchen der Banken, bei der Konteröffnung und bei der Aussuche eines Vermögensverwalters. Eine Rückfrage dazu
2: nochmal. Also was jetzt gerade nochmal mal kurz zu den Bondholders, was Sie da gesagt haben, wie gesagt, ja. dass da Klagen unterwegs sind. Und, und ich sehe, was Sie sagen zum Thema Credit Suisse und UBS, dass es das im Grunde schlechte Beispiele sind, weil die sind zu groß, die sind amerikanisiert, die Banken. Aber wenn jetzt der, der vermögende Privatier, der jetzt hier eine Heimat sucht für sein Geld, ich schaue, wie die Schweizer Regierung hier, sage ich jetzt mal, agiert hat ähm, in gewisser Weise, naja, ein bisschen irrational und unverlässlich, was diese Bondholder anbetrifft. Muss ich mir da Sorgen machen, dass es das jetzt mehr oder weniger sich mal in der Schweiz nicht mehr so ein internationales Standard hält von Seiten der, von Seiten auch, sag ich mal, des Gesetzgebers? Oder sehen Sie das jetzt eher so als Ausnahme? Man hat auch zum Beispiel gehört, dass die Finanzministerin, glaube ich, eine gelernte Übersetzerin ist und eigentlich gar nicht wirklich qualifiziert ist, noch gar nicht wirklich Berater hatte. Das alles ist jetzt ja für den Standort Schweiz, klingt nicht sehr positiv, würde ich sagen. Das war ein, ein bisschen die improvisiert.
0: War. Also die, die Leute ja. waren, also es war, die Regierung war dort, also die Bundesrätin, die Sie erwähnt haben, oder Leute von der Finma waren dort, Finma ist der Regulator, das wäre die Bafin in Deutschland, oder, und Leute der Nationalbank waren dort. Die waren unter enormen Druck vom Ausland, die mussten innerhalb, äh, sie mussten quasi über das Wochenende entscheiden, oder. Und ich glaube, da haben, die, haben sie sich zusammengetan und sie haben aus der Hüfte geschossen. Das ist so ein Schnellschuss aus der Hüfte. Wenn, oder ich, nein? wenn ich
1: mal ganz kurz eine, eine, eine Schlagzeile äh, zitieren darf zu dem, ja. was Sie gerade sagen, die fand ich ganz witzig. Und zwar äh, war da zu lesen, wenn schon ein Griff ins Klo, dann richtig. Das muss <lacht> vom Bundesrat, SNB und FINMA gewesen sein. Also äh, das, äh, so wird es also teilweise bezeichnet, also in der Schweiz selbst hat man das so geschrieben. Da fragt man sich natürlich auch, ob das jetzt nachhaltig dann äh, dem Ruf doch ein bisschen geschadet hat. Zumal ich auch gehört habe, dass wohl eine ganze Reihe äh, Investoren und Anleger aus dem arabischen Bereich
0: mehr oder weniger auch betroffen gewesen
1: sind, negativ. Ne?
0: Ja, also gut, die Aktionäre der Credit Suisse, die kommen natürlich äh, also wichtige Aktionäre der Credit Suisse aus dem äh, arabischen Raum. Aber äh, das glaube ich nicht. Jetzt abgesehen von dieser Credit Suisse-Geschichte, wenn Sie schauen, es gibt keine Alternative zur Schweiz. Wo wollen Sie das Geld hin tun? Sie müssen differenzieren. Mhm. Aber wenn Sie schon differenzieren, einen Offshore-Platz, den Sie auswählen müssen, das ist nun mal die Schweiz. Sie können sagen, ja, okay, ich kann differenzieren mit Singapur, ich kann diversifizieren mit Dubai. Mit Dubai müssen Sie ganz genau aufpassen. Weil in Dubai ist es sehr einfach, das Geld dorthin zu schicken. Aber dann das Geld wieder zurückbekommen, ist dann eine zweite Frage. Wenn Sie dann mit der falschen Bank zusammenarbeiten, sehen Sie das Geld nie wieder. Kommt nämlich der Banker und sagt, ja, Sie müssen jetzt dieses Immobilienprojekt der, der, des Eigentümers der Bank investieren, sonst sehen Sie Ihr Geld nicht. Da müssen Sie schon aufpassen. Singapur auch. Wir haben, die, wir haben eigentlich viele Kunden von Singapur übernommen, also viele Chinesen, die sind abgehauen von Hongkong nach Singapur und jetzt mit dieser Krise wieder dann mit den Amerikanern, mit Taiwan, haben wir wieder Chinesen, sogar Chinesen kommen in die Schweiz. Und also Zum Beispiel die Bank Internationale de Luxembourg, die Bill, die gehört den Chinesen. In Zürich sehen Sie zum Beispiel Lenovo, überall die Lenovo-Werbung, Lenovo-Computer, das gehört die Chinesen, das ist die gleichen Familien, die die Schweizer Bank Internationale de Luxemburg eingekauft haben. Also, sie bewegen sich hier. Jetzt, äh, Also, ich glaube, so schnell geht das nicht 100. Und die guten Banken, das sind Banken, die mehrere Kriege überlebt haben, die mehrere Finanzkrisen überlebt haben. Das sind sehr alte Banken. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, Bikte nehmen oder Gründungsjahr 807. Oder wenn Sie andere Banken nehmen. Oder? Das sind alles Banken, die, die bereits äh, über 100 Jahre alt sind. oder Und die haben das alles überlebt. Und ich glaube, der Bundesrat hat dann ja, im Zusammenhang mit der Firma, mit dem Nationalbank vielleicht einen Schnellschuss abgegeben, das geht natürlich nicht. Vor allem aus juristischer Sicht, sie dürfen nicht die Bondholder schlechter stellen als die Aktionäre, das geht nicht, oder? Meine, zuerst müssen die Aktionäre das Geld verlieren und dann die Bondholders, aber nicht umgekehrt. Oder? Das geht einfach nicht. Aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und das Notrecht wurde hier natürlich auch strapaziert. Wer weiß, also die Rechtsmittel sind unterwegs, also da das letzte Wort ist ihnen noch nicht gesprochen. Es hat auch massive Kritiken auch im Inland, nicht nur im Ausland. Aber die waren tatsächlich unter Druck und mussten schnell reagieren äh, innerhalb der, äh, des Wochenendes. Ja, und dann kam es dazu, aber das ist kein Grund zur Besorgnis, weil es gibt keine richtigen Alternativen äh, zur Schweiz. Andere Offshore-Plätze mit einer so langen Tradition, mit mit so vielen, ein, ein Bankensystem, auch das Land, dass ihr das, also da die Gesetzgebung und der Eigentumsschutz und so weiter. Oder? jetzt eben abgesehen von dieser
2: Ich glaube, es ist gut, dass Sie gesagt haben, Herr Caputo, wie gesagt, es ist ja bei vielen, ähm, bei vielen Zuhörern bei vielen unserer Zuschauern, ähm, die, die fragen sich das natürlich selbst, ohne es vielleicht noch laut auszusprechen. Ja, also ich meine, wie gesagt, die Schweiz hat ja eine. Sehr gute Reputation, ist ja ganz klar seit vielen hundert Jahren. Und es wird dann schon Verunsicherung ähm, auch dann ausgelöst. Ja, ich meine, man fragt sich, okay, also jetzt in Amerika sind die Banken, da ein paar Banken jetzt äh, mehr oder weniger untergegangen, überrascht jetzt vielleicht niemanden wirklich aufgrund der laxen, regularen ähm, Spekulationsfreudigkeit und so weiter. Die Schweiz hat jetzt dann vielleicht auch manchen eher hier ähm, überrascht und ähm, da ist natürlich die Unsicherheit groß, da ist es gut, dass Sie jetzt klärende Worte gesprochen haben. Also man kann zusammenfassen, Ihrer Aussage nach Bankenstandort Schweiz nach wie sehr gut, sehr stabil. Man muss natürlich mit den richtigen Banken zusammenarbeiten und sollte sich jetzt nicht hier auf diese Giganten nur verlassen, was vielleicht ein bisschen, also ich meine in Amerika zum Beispiel, hat hatte zufolge gehabt, dass die Kunden kleinerer Banken vielfach dann zu den großen Banken, Geflohen sind mit ihrem Geld. Also, was also nicht Bank of America, Chase und so weiter und so fort? Die sagen jetzt, was die Schweiz anbelangt, eigentlich eher das Gegenteil. Ja? Man sollte sich eher eine gute Privatbank, kleine Bank oder kleinere Bank aus. Genau, weil die
0: Leute meinen, immer je größer die Bank, desto sicherer sei die Bank. Aber das Gegenteil ist der Fall. Oder lieber eine kleine Bank, die nicht riskante Aktivitäten ausübt, wie eben die Vermögensverwaltung, als eine große Bank, die da im Investmentbanking involviert ist.
2: Ich verstehe Sie. Was
0: ist Ihre Einschätzung
2: zu den Kantonalbanken in der Schweiz? Sie hatten vor unserer Aufnahme interessanterweise gesagt, dass viele Credit Suisse-Kunden zur äh, Zürcher Kantonalbank gewechselt sind. Wie ist Ihre Aussage? Was, was sagen Sie zu den äh, Kantonalbanken, also mir jetzt klar die großen Banken? Also die Kantonalbank
0: ist eine der sichersten Banken der Welt und äh, ist eine AAA-Bank.
2: Und
0: also da reden wir jetzt allgemein von Kantonalbank und nur Zürcher Kantonalbank. Jetzt von der Zürcher Kantonalbank, aber wir ja. können das ausdehnen auf alle Kantonalbanken, also fast alle. Also ja. viele Banken haben Staatsgarantie, so eben auch die Zürcher Kantonalbank, die hat Staatsgarantie, aber nicht nur für die ersten 100.000, sondern sie hat Garantie für alles. Dort ist alles ah, da ja. und das haben sie ah, nicht, okay. nicht, also das haben sie dort. Oder? Aber eben, wie gesagt, die Kunst liegt in, Man muss diversifizieren. Jetzt, wenn ein sehr vermögender kommt, mit 20 Millionen, ich würde jetzt dem auch nicht anraten und sagen, schmeißt eine 20 Millionen alle auf eine Bank. Man kann ja zwei oder drei Banken wählen, diversifizieren. Oder? Und auch das, was meine Kunden machen, ich habe auch viele Kunden aus den USA, die kommen hier aus den USA und zwar nicht wie früher, mit, äh, weil sie die Steuern einsparen wollten und da hier steuerneutrale Konten aufmachen, sondern ganz das sind ganz reguläre versteuerte äh, mit versteuertem Geld, das sind Konten zur Diversifikation. Die Amerikaner, 25 meiner Kunden sind aus äh, USA und die suchen einfach hier äh, Diversifikation in der Schweiz, also geographical diversification und die suchen hier vor allem gute Vermögensverwalter die eben äh, viel mehr vertrauter sind als die amerikanischen Vermögensverwalter mit den internationalen Märkten. Oder die Schweizer Vermögensverwalter sind einfach internationaler unterwegs als die Amerikaner und darum machen viele, kommen dann in der Schweiz und machen hier ein Portfolio auf und sagen, okay, bitte keine US-Investments, ich habe schon genug US-Investments, das besorgen meine Vermögensverwalter in Amerika, ich will in der Schweiz diversifizieren mit anderen Investoren, globalen Investoren aus der ganzen Welt aber bitte keine amerikanischen Aktien. Das ist also so ein typisches Bedürfnis der amerikanischen Kunden. Das, was sie eben auch immer machen, sie machen erstens ein Bankkonto auf. Die meisten machen dann gleich ein Private Vault, ein quasi ein privater Schließfach auf, aber nicht bei der Bank. Sie machen haben vielleicht auch eins bei der Bank, aber sie machen ein privater Schließfach auf, zum Beispiel bei der Degussa, bei der, der Syncona Trading AG, bei der Filoro AG oder es gibt da viele wo man da einfach ein Schließfach aufmachen kann für physisches Gold, und zwar bewusst nicht bei einer Bank, sondern eben out of the banking system, sondern dass man eben physisches Gold hat, als äh, weil das einfach mehr Sicherheit bietet als ein Konto. Eine weitere Möglichkeit ist zur Diversifikation. Da kann man aber auch Dokumente lagern oder, oder wichtige Dokumente, Testamente oder äh, Aktienzertifikate oder weiß nicht was, Familienjuwelen oder weiß nicht was man dort lagern kann, aber viele kaufen sich also sie nehmen das eröffnen ein Konto in der Schweiz, aber sie mieten sich eben auch ein Schließfach äh, für physisches Gold. Und da gibt es noch, neben diesen Firmen, die physisches Gold hier anbieten, gibt es eine Firma in den Schweizer Alpen, die haben einen Bunker gemietet aus dem Zweiten Weltkrieg, haben diesen Bunker umgebaut, Antiepidemie, anti, anti atomüberfällen und so weiter, also ultrasicher. Und dort empfangen sie Kunden ab 5 Millionen Franken. Kann man dort eben auch Gold deponieren, aber, aber viele deponieren dort auch äh, IT-Software-Backups, also Daten oder als Datenkonservierungsort oder eben Goldkonservierungsort. Aber nochmal, äh, jetzt nochmal gut an dieser Stelle kurz
2: nochmal um klarzustellen, was denn hier das Profil ist im Sinne eines, sage ich jetzt mal Minimalvermögens äh, eines eines möglichen Kunden für so eine Schweizer Privatbank. Also wie viel Vermögen in Anlagen muss ich dorthin mitbringen, dass sie jetzt überhaupt, sagen wir mal, interessiert an mir sind.
0: Also generell, wenn Sie direkt zu den Schweizer Banken gehen, verlangen die meisten Banken um eine Million. Also die eine Bank kann zwei, drei oder fünf Millionen verlangen. Die Citibank verlangt zehn Millionen, also Eröffnungskapital minimal. Aber die meisten Banken sind es um eine Million. Bei mir, weil ich eben mit externen Vermögensverwaltern arbeite, kann man auch schon bei 500.000 äh, anfangen. Und zwar, das, der Grund ist, man braucht ein gewisses Volumen an Geld, um eben richtig zu diversifizieren. Weil sonst müssen sie wieder in Fonds gehen, äh, gehen damit sie die Diversifikation erreichen. Und Fonds sind eben teurer. Und das könnte die performance verwerben. Darum äh, braucht es eben ein gewisses, ein gewisses Volumen. oder Also bei mir ab 500.000, in der Regel Schweizer Banken ab eine Million aber eben mit den Vermögensverwaltern, ich würde das Geld sowieso nicht durch die Bank verwalten lassen, sondern durch externe Vermögensverwalter. Es ist erwiesen, dass externe Vermögensverwalter bessere Renditen erwirtschaften und günstiger sind als die Banken, weil die Banken tendieren, bankeigene Produkte zu verkaufen. Und hat es, wenn sie Pech haben, landen sie bei einer Bank, vor allem bei der CSU, bei einer Großbank oder auch bei einer anderen Bank, landen sie bei einem falschen Berater wenn sich dann herausstellt, dass das ein Produktpusher ist, ich sage denen Produktpusher, weil das sind eigentlich Produkteverkäufer, oder? Und die werden, der Bonus spielt da eine Rolle, weil die werden dann bezahlt im Bonus, je nachdem, was für Finanzprodukte das sie platzieren. Darum sehr wichtig, ich empfehle immer, und das machen auch die großen Family Offices so, immer externe Vermögensverwalter, die bringen einfach bessere Resultate und dort am besten, all inklusiv machen, abmachen. Eine VISA machen pro Jahr, nicht nach, nach Transaktionen oder die komplizierten äh, Pricing-Tabellen äh, der Banken und der Vermögensverwalter, die sind extra kompliziert, damit sie eben intransparent sind, sondern eben, probieren Sie immer, all inclusive fees auszuhandeln mit Prozent, also Prozent per Jahr. Zum Beispiel für eine Million ein faires Pricing, Asset Management für eine Million ein faires Pricing ist hier 1,2%. Prozent, Das wären 12.000 Franken. Oder für eine Million. Wenn Sie 10 Millionen investieren, kostet es weniger, dann kommen Sie bereits schon unter einem Prozent, deutlich unter einem Prozent. Das oh, heißt,
2: und das ist dann die Bank, äh, das ist was dann die Bank an Gebühren ver verlangen würde, inklusive äh, Betreuung, Überweisung und so weiter. Und der Vermögensverwalter nimmt natürlich dann. Das ist alles inklusive. Da
0: ist, ist meine Entscheidung dabei, dabei bei diesen 12.000 Franken, bin ich dabei mit der Hälfte des Vermögensverwalters. Der Vermögensverwalter ist dabei mit und, und die Bank ist dabei. oder? Die Vermögensverwalter haben einfach ein, ein Institutional Pricing, weil sie einfach viele Assets bei der Bank haben. Die haben einfach viel bessere Konditionen, die sie ihren Kunden weitergeben. Dort ist es wichtig, mit dem Vermögenswalter einen Deal auszumachen, der all-inclusive ist, der beinhaltet Depp, also die die Depp gebühren der Bank, beinhaltet das erste management für den Vermögensverwalter und, und beinhaltet auch meine Fies. Wobei, der Kunde zahlt mich nicht direkt. Das ist der Vermögensverwalter, der seine Gebühren mit mir teilt. Weil viele Vermögensverwalter sind froh, wenn sie auf mich zurückgreifen können, weil ich bringe ihnen den Kunden auf den Präsentierteller. Compliance, alles schön fertig. Und Vermögensverwalter haben eben Probleme, aus also regulatorischen Gründen zum Beispiel, auf deutschem Boden Werbung zu machen. Also die Buffing ist sehr streng. Also wenn der Schweizer Vermögensverwalter oder Schweizer Banker in Deutschland die da ohne Lizenz, ohne genehmigt da auftauchen, da, da werden also harte Strafen ausgesprochen. Darum sind viele Vermögenswalter natürlich froh, dass sie irgendwie Anwälte haben, die da diese Vermittlung übernehmen können.
2: Also ich muss, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ihr Kunde werde oder Kunde ihres Netzwerkes, sage ich mal, dass ja. das das Vermögenswalter und Banken besteht, mindestens 500.000 bringen. Unser Zuschauer und Zuhörer muss natürlich klar sein, die 500.000 werden im Grunde dann, mit denen wir dann gearbeitet, die, sind, die werden dann angelegt, fest. Also das heißt, es ist natürlich, die muss man dann bei der Bank deponieren, damit eben der Vermögensarbeiter dann damit arbeiten kann. Gebühren, haben Sie gesagt, eineinhalb Prozent oder weniger. 1,2 bei einer Million,
0: bei einer Million 1,2
2: all inclusive Fees sind das, ja. Okay, also bei einer Million 1,2 Prozent und je mehr man natürlich anlegen lässt, desto geringer werden dann prozentual... Gebühren Genau. genau. Und, und was sind so die typischen, die typischen Anlageklassen, in was investiert wird? Also ich kann mir vorstellen. Also machen Jahr das Aktien so. Es hat alles.
0: zwei Verträge mit dem Vermögensverwalter. Der eine Vertrag ist das discretionary Asset Management Agreement. Da entscheidet der Vermögensverwalter, welche Anlagen das man macht. Oder es gibt das Advisory Agreement. Das ist der reine Ber Beratungsvertrag. Also der Kunde dis diskutiert mit dem Vermögensverwalter, was man anlegt. Aber den Endentscheid hat immer der Kunde, oder? Da gibt es Kunden, die sagen, ja, ich will, ich befasse mich, ich bin pensioniert, ich befasse mich mit den Märkten, ich will einen Beratungsvertrag. Und andere sagen, nein, ich bin da, ich habe einen Job, ich bin, habe keine Zeit da, um die Märkte zu verfolgen, äh, ich mache einen Discretionary Asset Management ab Da kann man auswählen, oder? Und, ähm, was wir eigentlich anbieten, wir haben verschiedene Produkte, oder? Wir haben, von den Classic, Classic Swiss Asset Management. Das sind vor allem nach Warren Buffett, also Value Investment, die kaufen einfach Aktien, die sich seit Jahren bewährt haben, also relativ langweilige Aktien, wie zum Beispiel Novartis, Hofmann-Ahosch oder solche Giganten, Nestle, solche Titel. Es hat sich einfach immer erwiesen, wenn es einen Crash gibt oder Mini-Crash oder eine böse irgendetwas passiert, das sind die Titel, die sich schnell erholen. Die, die unbekannteren Titel, die holen sich weniger schnell. Und da können Sie auch mit dem unter was Sie wollen, ob Sie den äh, Aktienanteil erhöhen wollen oder eben äh, äh, tief halten möchten in anderen Investments. Normalerweise wird dann differenziert auch in diverse, in diverse Anlageklassen, also eben nicht nur Aktien und Bank, sondern eben auch vielleicht Rohstoffe, äh, vielleicht äh, Kryptowährungen, äh, dann vielleicht noch Immobilien, also Immobilienfonds. Rates oder was es da alles gibt. Also da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber eben da muss man die Situation mit dem Kunden anschauen, wie es der jetzt investiert, aber in der Regel in der sieht es so aus, wenn die Kunden meinen, sie seien diversifiziert, sind sie eben nicht diversifiziert, vor allem viele Deutsche habe ich gesehen, die sagen, ja ich bin sehr gut defiziert, ich bin im DAX, ich habe hier so verschiedene Titel im DAX, ja eben, aber nur im DAX, aber ja. Das ist eben noch keine Diversifikation. Man also muss eben global diversifizieren und also weit diversifizieren, damit man eben die, die Risiken unten hält, oder? Und meine Vermögensverwalter haben in den letzten 15 Jahren, die wir wirtschaften so zwischen 7 und 12 Prozent im Jahr im Durchschnitt. Zwischen je Wahnsinn! Jahren. Jetzt haben ja gerade wir viele Mandanten, die jetzt in steuergünstigen
2: Ländern wohnen, zum Beispiel, ich sag mal, Dubai. Jetzt ist es ja notwendig, dass der Vermögensverwalter entsprechend dann auch die Anlagen macht. Jetzt wäre ja zum Beispiel jetzt, in dem Fall würde es ja keinen Sinn machen, Novartis oder andere schweizer Aktien zu kaufen, denn dort müsste ich ja dann als jemand, der in Dubai wohnt auf jede Dividende 35% Steuer bezahlen, in der Schweiz Quellensteuer, Verrechnungssteuer äh, und wird sie nicht zurückbekommen. ja Sind also denn Ihre Vermögensverwalter dann entsprechend auch kompetent und kennen sich so aus mit dem internationalen Steuersystem, dass man den richtigen Kunden auch die richtige
0: Anlage letztlich
2: dann hier... Sehr
0: wichtig, ja, das ähm, ist enorm wichtig. Äh, ja, klar, das ist enorm wichtig, dass man eben, genau, eben die Steuern, das kann das kann enorme Fall sein, oder es nützt nicht, dass einer eine riesen Performance macht, wenn er dann eben 35 Prozent Steuern abliefern muss, Ein völliger Unsinn. Also die Steuerproblematik ist, ist, ist sehr wichtig. Das, das überprüfen wir immer Länderbezogen oder eben je nachdem eben Wohnsitzbezogen und Länderbezogen. Und das, das haben auch die und da bin auch ich natürlich äh, bin ja auch da dafür, dass man eben schaut, dass der Kunde nicht da äh, irgendeinen Fehler macht und da viel Geld mit Steuern verliert oder indem er eben in falsche Instrumente investiert, oder die Vermögensworte sind in der Regel sind sensibilisiert äh, für solche Sachen, oder und äh, es ist auch so, dass Vermögensverwalter, es gibt darum, ich arbeite mit verschiedenen, also in der Regel arbeite ich mit, es sind fast zehn verschiedene Vermögensverwalter, mit denen ich zusammenarbeite, damit ich den passenden für den Kunden aussuchen kann. Oder der eine ist mehr Amerika fokussiert, der andere mehr für europäische Kunden, der andere mehr äh, für andere Investments, der andere mehr auch beim Bondspezialist, Spezialist, für Bonds. oder. Absolut Return Produkte oder andere haben viele wollten Investments machen, die gar nichts mit den Märkten zu tun haben. Oder dann haben wir auch so einen, der der, der non-correlated Investments betreut, also mit irgendwelchen Prozessfinanzierungs äh, Investments, also und Investments, die eben nichts zu tun haben mit den Aktienmärkten. Also da haben wir diverse Spezialisten, die wir auch empfehlen können. Und unsere Kunden können dann wählen. Die meisten neben den ersten oder den zweiten Vermögensverwalter, den wir, den wir vorschlagen. Aber er hat natürlich, er kann alle anhören. Und wir haben immer sehr interessante Diskussionen mit den Kunden. Wenn ihr also den Vermögensverwalter beiziehen, der Kunde und ich, machen wir das, wie Sie da machen. Jetzt, das, was wir jetzt machen. Und auch im Zoom-Meeting machen wir ein Meeting und beantworten die Fragen des Kunden. Und genau das machen wir. Und wir sind eben ein Tailor-Mate. ist aller, Maßgeschneiderte, maßgeschneiderte Produkte, am Schluss erhält er ein faires Preising und maßgeschneiderte Produkte. Darum haben wir auch noch nie einen Kunden äh, verloren. Dieses Geschäft mache ich jetzt seit 2019, Es ist nicht so lange her, das sind jetzt vier Jahre, dass ich jetzt dieses Geschäft mache. Früher war ich mehr äh, Anwalt, also im klassischen Sinne, äh, Anwalt, äh, also, ja. Aber jetzt äh, mache ich vor allem die, diese Beratung im Sinne für wohlhabende Kundschaft. Und äh, ja, ich begleite quasi die Kunden, die richtige Bank zu finden, den richtigen der richtigen Vermögensworte, der zum Kunden passt. Und da kann ich Ihnen garantieren, dass wir da den richtigen finden, auch sein Steuerproblem äh, in Dubai äh, in Dubai zu lösen. Sehr interessant. Obwohl es ist ein Problem mit den Banken in Dubai. Ja? Also wenn man in Dubai, die Deposten, wenn jetzt jemand in Dubai wohnt, oder, dann würde ich ihm schon empfehlen, ein Konto in Dubai zu haben. Einfach für, für seine Dubai-Geschichten und Angelegenheiten, sein Firmenkonto und der täglichen Gebrauch. Aber sein Investment-Account gehört sicher nicht in Dubai. Sein Investment-Account gehört in die Schweiz, aber garantiert, auch wenn er in Dubai lebt. Wie was, was wie begründet ja, weil einfach die Schweiz Booking Center Switzerland ist einfach viel sicherer als Dubai. Ich meine, Dubai ist immer noch... Immer noch ein, 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 ein ja, vielleicht nicht so demokratischer Staat oder dort regieren die Sheiks und dort, wenn kann von einem Tag auf den anderen kann, ein Umsturz passieren. Also, also, ich würde mich nicht wohlfühlen, meine ganze Kohle in Dubai zu haben, würde ich mich mhm. nicht wohlfühlen oder in Hongkong zu haben. Viele früher die Kohle in Hongkong, war sehr nach der Schweiz, war noch vor zehn Jahren, war Hongkong. Äh, ein sehr wichtiger äh, Offshore-Platz, oder? Aber habt so viele Punkte verloren seit Hongkong weg ist von China und äh, ja, weil die Leute einfach Angst haben und darum haben wir einen enormen Zuwachs, vor allem jetzt seit Covid und seit dem Ukraine-Krieg. Es kommt alles in die Schweiz, es ist unglaublich. Wie gesagt, ich weiß, die Diversifikation ist wichtig, oder? Diversifikation ist wichtig, oder? Also sie haben ja nicht nur das Bankkonto, sie haben auch eben physisches Gold oder sie haben Krypto. Oder Sie haben Immobilienfonds oder Direktimmobilieninvestment, je nach Größe. Auch hier ist wichtig, Diversifikation. Sie haben Rohstoffe. Es gibt da viele Spezialisten, oder, die, da, die da beraten können. Diversifikation ist einfach enorm wichtig, um, um, um die Risiken zu streuen. Eben ein grober Fehler wäre jetzt, das ganze Geld in Dubai zu haben. Da würde ich jetzt jemandem nicht empfehlen. Also, er also sicher einen Teil meiner. Er kann ja einen Teil in der Schweiz haben, einen Teil in Dubai und einen Teil in London von mir aus. Da kann er ja schön diversifizieren. Man kann ja diversifizieren und sollte es auch machen. Also die erfolgreichen Family Office machen auch das, oder? Die haben alle externe Vermögensverwalter und fahren dann mit jedem Vermögensverwalter eine differenzierte, eine andere, leicht diverse Strategie. Und das Family Office macht dann ein konsolidiertes Reporting an die Familie, also an den, äh, die Besitzerfamilie und sagt, Deine Vermögensverwalter haben so und so, der hat so gearbeitet, der so, der so, oder? Und das ist ein konsolidiertes Reporting. Und auch Family Office, das ist auch eine Tendenz der letzten zwei Jahre. So also viele Family Offices haben sich von London nach Zürich oder Genf verschoben. Und auch viele Rohstoffhandelsfirmen, oder natürlich auch, sind viele in Genf. In, im Zug natürlich und in Lugano also in der Schweiz der Rohstoffhandel ist sehr sehr also die Schweiz ist ein sehr wichtiger Platz für Rohstoffhandel Übrigens, der Rohstoffhandel liest man fast nicht aber er ist so verdammt wichtig der Rohstoffhandel oder hier fließen riesige Summen äh, jeden Tag oder sei es Kaffee oder Soja oder weiß nicht was der ganze Handel äh, läuft läuft über die Schweiz weil eben auch äh, ja, die Instrumente, man braucht natürlich, eben für den Warenhandel, den internationalen Warenhandel braucht man natürlich Bankinstrumente, man braucht der Letter of Credit, man braucht Bankgarantien äh, und äh, Akkreditive und so weiter oder Sicherheit, man muss äh, Sicherheit geben, dann ist die wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit groß, dass eben der Verkäufer und der Käufer beide haben dann ein Konto in der Schweiz und können dann die Transaktion eben viel leichter abwickeln, als sich bereits alles in der Schweiz befindet.
1: Genau, klasse. Ich würde gerne nochmal ein bisschen wieder zurückgehen, ja. mehr so ein paar technische, aber auch sehr, sehr wichtige Fragen stellen. Und zwar gehen wir nochmal zurück zum Thema, ich möchte ein Konto eröffnen. Ja. Jetzt ist es ja so, ich hatte es eingangs auch erwähnt, dass wir immer wieder hören, und der eine oder andere hat vielleicht selbst schon erfahren, dass es nicht mehr so einfach ist, wie früher ein Konto zu eröffnen. Und ich würde gerne von Ihnen nochmal hören, wer hat besonders große Schwierigkeiten vielleicht oder in welche Konstellationen ein Konto zu eröffnen? Beziehungsweise welche Unterlagen muss man vielleicht heute beischaffen, die man früher nicht vorlegen musste? Also wie ist jetzt, wenn man sich mal ganz praktisch vorstellt? Ich hatte, ich hatte so einen Fall jetzt vor, es ist jetzt allerdings zwei Jahre her, dass ich also mit einem Mandanten in Liechtenstein Konto eröffnen wollte. Er hat 3,5 Millionen, da hat dann die Bank, also es war, war noch etwas einfach, moderat einfach, hat dann die Bedingung gestellt, okay, mindestens eine Million von 3,5 Millionen musst du uns zur Vermögensverwaltung zum Beispiel geben. Das war schon eine der, der Anforderungen, die ich, äh, an die ich mich erinnern kannte. Nachher hat aber die Kontoeröffnung an ganz anderen Kleinigkeiten äh, leider gescheitert. Unter anderem eben hatte das was mit Aufenthalt, Wohnsitz, Pass und so weiter und so fort zu tun. Ich würde gerne von Ihnen mal hören, wo geht es ganz einfach und wer hat eventuell ein paar Schwierigkeiten. Gerade weil unsere Zuhörerschaft ja selten den Wohnsitz in der Schweiz oder in Deutschland hat, vielleicht sogar nicht mal mehr in Europa hat den Wohnsitz, Und deswegen würde ich das gerne mit Ihnen nochmal kurz. Es ist
0: sehr gefährlich, das ist gut, dass Sie das ansprechen, das ist sehr gefährlich, weil man riskiert, dass die Bank das gesamte Konto blockiert, wenn nicht klar ist, wo der Kunde wohnt, weil die Bank hat ein Steuerrisiko, die Bank hat Angst, sich hier strafbar zu machen, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, weil sie weiß ja nicht, wo bezahlt jetzt der seine Steuern, das geht nicht klar aus den Dokumenten davon, dann sagt die Bank, lieber weg mit diesen Kunden, ich mache das nicht, ich da das gehe ich nicht ein, ich verzichte auf diesen Kunden, habe ja genug Kunden, ich, ich möchte den gar nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob da, wo da der Wohnsitz ist. Ich kann Ihnen einen Fall erzählen, ich hatte einen, der hatte äh, vier, einen Hedgefund-Typ da von New York, der hat da 400 Millionen gemacht, einen riesen, riesen, super der wohnt in Monte Carlo und den äh, also offiziell in Monte Carlo angemeldet, oder wollte am Anfang auch dort, aber nachher war er immer mehr auf Reisen äh, auf seiner Yacht und äh, bereiste die Welt. Äh, das war so ein, ein Lebemann, so ein Playboy-Typ, so eine in dieser Richtung. Also, er war damals nicht so alt. War, also, ein, also, ein ganz normaler, moderner Mensch, muss ich <lacht> Ja, sagen. ja. Also, ja. <lacht> er lebte einfach immer auf seiner Yacht und er wusste selber nicht, wo er wohnt und wie viele Tage er weiß nicht, wo war, oder? Und irgendwann haben das, hat das die Steuerbehörde in Monte Carlo gemerkt, weil Monte Carlo ist sehr schärfer geworden im Vergleich zu früher oder sie sind sehr streng geworden und haben ihn weggeschickt, haben gesagt: Hey, du hast deine Rechte hier in Monte Carlo verwirkt, Nein, du bist ja nie in Monte Carlo, du bist ja nie hier, du wohnst gar nicht hier. Oder? Und jetzt hat der, der Kunde hatte dann die geniale Idee: Oh, was mache ich jetzt? Ich wollte wieder das Konto bei der Credit Suisse, die viele Millionen bei der Credit Suisse. Die Credit Suisse hat sicher, sicher ganz äh, schlaue Steuerberater, oder ganz versierte Steuerberater. Ich frage mal die Credit Suisse. Da ging er zu Credit Suisse, sagte sie: In Monte Carlo haben Sie mich gerade rausgeworfen, ich, oder? Äh, ich, ich habe ein Riesenproblem jetzt,
1: ich
0: weiß nicht, wohin. helfen? Was hat die Bank gemacht? Die Bank hat natürlich sofort das Konto gesperrt, weil für die Bank. Das Risiko, die Bank wusste nicht, wo zahlt er Steuern? Ne, wir an, er wohnt nicht in Monte Carlo. Wo wollte er dann? Wo hat, wo hat er so und so viele Tage verbracht? oder Und so weiter. Das war ein riesige
2: Ja, oder? Das ist sehr
0: gefährlich. Ja. Oder? Also ich kann ja. euren, euren Leuten empfehlen. Auf Molanda, Nomad, NOMAD äh, diese Internet äh, Entrepreneurs, die Internetunternehmer, die also relativ flexibel sind, die sollten eigentlich. Sich entscheiden, das ist eigentlich, finde ich, eine schlechte Idee, wenn man keinen Wohnsitz hat. Aber man sollte sich für einen Wohnsitz entscheiden, einen offiziellen Wohnsitz. Und dann aber genau buchhalten, wo man genau ist und wie viele Tage, weil die Konsequenzen sind viel gravierender, als man meint. Oder wie der andere von Monte Carlo, er wollte Hilfe bei der Bank, das Gegenteil ist passiert. Sie haben ihm das Konto blockiert. Oder? Mhm. Das genau, ja, ja.
1: Also das passiert ja, übrigens ja. in der Schweiz, also ich hab, wir haben da schon noch ganz andere Sachen gehört, ich habe zum Beispiel auch gehört, äh, sie eröffnen ein Konto mit einem mit Reisepass zum Beispiel und äh, der Reisepass, der läuft von mir aus noch drei, vier, fünf Jahre, aber irgendwann sind die drei, für fünf Jahre abgelaufen und dann kann es dann auch passieren, einfach weil die Bank kein gültiges Dokument mehr hat, weil die Kopie von dem Pass ist ja inzwischen ungültig, ne? Und wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist wieder einen neuen Pass zuschicken, eine Kopie mindestens von dem Pass der Beglaubigte, auch dann kann, also wir, wollen, wir müssen einfach für unsere Zuschauer und Zuhörer darüber sprechen, also bitte, bitte passt da auf bei solchen Sachen. Also das ist mein Wahrnehmen, was die Schweiz betrifft, dass die Regulierung in der Schweiz, die Compliance in der Schweiz durchaus sehr, sehr viel empfindlicher oder nach, im Prinzip die Hürden nach oben geschossen sind. Nicht nur als es früher war,
0: sondern auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das ja, das kann, ich, das kann ich betonen. Wenn es richtig kompliziert wird, das sind vor allem Kunden, die in sogenannten sensitive Tätigkeiten ausüben. Oder was sind das? Das ist zum Beispiel der Autohandel, Diskotheken, hatten wir ja schon besprochen. Diskotheken, wo wenn jemand sagt, ja, ich mache, ich handel nebenbei ein bisschen noch mit Diamanten und mit äh, Occasionsautos <lacht> und das ist alles... Das ist alles schlecht, und Diskotheken und äh, alles, was das ist, die Fans Also ja. Und Krypto sicherlich auch ganz schlecht, oder? Krypto, Krypto und Gold. Ja, aber eben, man muss eben die Banken kennen, oder? Ich meine, wenn, wenn die eine Bank sich in Krypto nicht auskennt, dann muss man nicht zu dieser Bank... Es gibt bestimmte Banken, die kennen sich aus in Krypto, oder? Wenn sie krypto sind, dann müssen sie zu merki angehen oder zu Signal, äh, oder zu, es gibt Banken, die spezialisiert sind, die sind affin, oder? Und äh, da muss man halt diese zu diesen Banken gehen. Oder? oder es gibt, oder wenn sie zum Beispiel, ich hatte einen Kunden, der war der war im Adult Entertainment äh, tätig und dann hat eine Bank rausgeschmissen und, oder weil sie einfach ein Imageproblem hatte mit diesem Adult Entertainment, dann, hab, dann muss man einfach die geeignete Bank finden, die eben weniger Probleme hat mit dem Adult Entertainment. Oder? Und ich kann sagen, meistens liegt es auch an den, an den an den an den Summen, äh, Anlagevolumen oder wenn jemand eine riskante Tätigkeit ausübt, kann es sein, dass die Bank sagt, okay, wir nehmen dieses Reputationsrisiko in Kauf, aber du musst mindestens 30 Millionen bringen. Dann stimmt die Welt, dann ist die Welt wieder in Ordnung, weil sie sagt, okay, ich habe zwar erhöhtes Risiko, aber ich verdiene ja viel Geld, weil ich 30 Millionen Assets an Management habe. Und das kann eben auch vorkommen.
1: Mhm. Aber eben
0: die Tätigkeiten, aber solche Leute, die irgendwie sensitive Tätigkeiten haben, die sollen lieber zu mir kommen und wir, wir sitzen mit dem Kunden zusammen, schauen seine Unterlagen an und äh, coachen ihn und sagen, was er zeigen soll und was nicht. Oder? Also meistens, was wir immer verlangen, ist eine Passkopie, weil dort werden äh, aufgrund der Passkopie machen wir auch den World Check, äh, Lexis Lexis und all diese Checks mit den Terroristenlisten, äh, OFAC-Listen, Sanktionen und so weiter. Da haben wir zwei Tage. Nach den zwei Tagen, wenn das okay kommt, dann schicken wir schon die Formulare, weil wir wissen, dass der Kunde, dass der Kunde durchkommt. Oder? Wenn wir von Anfang an befürchten, dass wir es nicht schaffen, fangen wir schon gar nicht an. Also wir, wir suchen vorher eine andere Bank oder informieren uns, welche Bank könnte diesen Typen von Kunden aufnehmen. Oder? Es muss wirklich sehr schmutziges Geld sein, damit es nicht aufgenommen wird. Oder? Mein, der Compliance-Aufwand ist einfach groß. auch für PEP. Ein PEP-Konto, Political Exposed Person, ist ja nicht an sich äh, verboten. Es ist ja legal, PEP-Konten aufzumachen. Nur der Due Diligence-Level ist einfach viel höher, weil bei einem PEP-Konto muss man eben genau schauen, woher kommen die Zahlungsströme oder auf sein Konto. Zum Beispiel dieser PEP hat vielleicht verschiedene Tätigkeiten, zehn verschiedene Tätigkeiten, oder? PEP sollte Und man noch kurz erklären:
2: Polit Politically Exposed Persons, also zum Beispiel Familienmitglieder von Politikern oder irgendwie sowas. Also genau. irgendjemand aus dem Dunstkreis eines Politikers irgendwo.
0: Irgendeine neustehende Person Politiker oder von Politiker von, äh, oder von einem General, Admiral oder äh, Parlamentarier, Minister oder weiß nicht was. Oder diese Leute. Weil dort besteht ein hohes Korruptionsrisiko, oder? Und äh, darum hat die Bank natürlich Angst, einfach blindlings äh, Kunden aufzunehmen, sondern die klärt ganz genau ab, äh, aus welchen Geldströmen äh, kommt die Kohle. Und das muss, muss auch entsprechend dokumentiert werden. Und sie müssen auch regelmäßig diese, diese Reports äh, updaten. Und da ist genau das passiert, was Sie sagen. Dann hat man sehr wahrscheinlich das Konto wieder analysiert, das bankinterne Audit. Und nach einem Jahr ging sie wieder durch die Dokumente und hat gesehen, dass der Pass abgelaufen ist. Da werden sie vermutlich versucht haben, den Kunden zu kontaktieren. Der Kunde war, war nicht zu kontaktieren. Dann, dann haben sie einfach gesagt, okay, das ist zu großes Risiko für uns, besser für uns, besser wir machen die Beziehung, wir saldieren die Beziehung, schicken den Kunden weg. Ja, als, oder
1: oder in, ja. dem Fall sogar, in dem Fall war es auch sogar so, und das wird ja bei, auch bei vielen Mandaten so sein, halt ein Herkunftsnachweis ne, im Prinzip, also äh, in dem Fall war das, äh, auch das war für mich sehr interessant, dass sowas also passiert, bei, ich sage mal, nur 3,5 Millionen. Herkunftsnachweis, und der Herkunftsnachweis war in dem Fall, äh, ich glaube, Erbschaft vom Vater, Ein ah, okay. großer Teil. Und dann musste auch äh, durchaus dokumentiert werden, womit hat denn der Vater dieses Geld sozusagen. Ah erwirtschaftet. Äh, also, äh, ich sage es einfach ja nochmal, weil es muss, also, muss einem durchaus äh, bewusst sein, dass da äh, teilweise heute also noch ein, zwei, drei Level mehr nachgefragt wird und mehr Dokumente nachgereicht werden müssen, als das vielleicht früher der Fall war. Genau. Aber nichtsdestotrotz stimme ich, stimme ich Ihnen voll zu, äh, durchaus sollte man bei der Diversifizierung des Geldes den Finanzplatz äh, Schweiz unter die, in die Shortlist nehmen. Ne? Also da gibt es überhaupt keine Frage. Ne? Auch wenn das jetzt wieder, wieder Sebastian das oder Sie selbst auch am Anfang mit der Tele gesagt haben, ich sehe es persönlich genauso wie viele andere auch, dass, es, dass man da eigentlich nicht unbedingt so bringen muss äh, und das zu, äh, zu sehr jetzt in Fokus nehmen muss. Es sterben wohl in zehn Jahren, habe ich mal gelesen, äh, mehr als 1000 Banken weltweit. Also da ist, äh, verschwinden so viele Banken weltweit noch. Für Deutschland ist ein riesiges Bankensterben mehr oder weniger. Was ist Sterben? Sagt man eigentlich? Fusionierung eher äh, ja. vorhergesagt worden. Ich denke, das sollte jetzt nicht unbedingt äh, zu sehr verunsichern, wenn ja. man bereits ins Auge gefasst hat.
0: Darum äh, ist, sind unsere Dienstleistungen eben gefragt, wenn sich ein Kunde bei uns eben beraten kann. Wenn der Kunde direkt zur Bank geht dann der Kunde übt sensitive Aktivitäten aus und kann die Herkunft seines Geldes nicht sofort nachweisen, kann das eben heutzutage auch ein Risiko bedeuten. Er kann auch eine Meldung riskieren wegen Geldwäscherei, weil heute wird viel schneller gemeldet, also Suspicious Activity Report wird heute viel schneller gemacht als früher, weil die schweiz will ja auch zeigen, dass sie die Geldwäscherei mit zum Ernst nimmt. Die Schweiz wird da ja kritisiert oder vom Ausland von der Europäischen Union, ja, ihr böse, ihr macht, ihr seid die Geldwäsche, ihr seid das, ihr bekämpft die Geldwäscherei nicht richtig und so weiter und so fort. Und dann will der Regulator, dass die Meldungen hinaufgehen oder? und so sind die Banken unter Druck und machen dann eher eine Meldung wegen Verdacht auf Geldwäscherei, um eben zu zeigen, dass sie eben die Hausaufgaben machen und die Geldwäscherei ernsthaft bekämpfen. Weil die Amerikaner schießen auf die Schweiz, die Europäische Union schießt auf die Schweiz und die Schweiz ist ein kleines Land und äh, ist dort diesem diesen, diesen Druck ausgesetzt. Das ist auch Druck vom Ausland, oder, der da, den man da hier zu spüren bekommt. Der ja, Daniel hat ja gerade eben schon nach Anforderungen gefragt. Eine weitere
2: Anforderung, die sicherlich der Kunde auch ähm, hier ähm, erfüllen muss, ist, dass er eine gültige Steuernummer nachweisen kann der Bank. Ja. Oder? Also er muss zeigen, wo er Tax Resident ist, wo er steueransässig ist. Und gegebenenfalls, habe ich zumindest gehört, wird auch gefragt, dass er mal die Steuererklärung und so weiter zeigt, um auch zu sehen, dass er da in den rechten Dingen zugeht.
0: Können Sie das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Also in der Regel die, Steu die internationale Steuernummer, die TIN-Nummer, die wird immer gefragt. Heute ist das Standard, dass das eine also Passkopie, kurzer Lebenslauf, eine Steuernummer und eben die letzten Steuererklärungen, das gehört heute praktisch zum Standard. Und sie sollten eben auch, wenn sie eben so Kunden haben, die öfters den Wohnsitz wechseln, die müssen schauen, damit sie ihren Wohnsitz dokumentieren können, dass sie fähig sind, also dass sie quasi eben ihren Wasser ihre Rechnung über den Wasserverbrauch oder dass sie diese Rechnung eben nicht fortschmeißen, dass sie, dass sie diese Rechnungen sammeln und dass sie dann auch fünf Jahre später dokumentieren können, sagen sie, schaut mal, das ist meine Wasserrechnung, ich habe dort in, in, in Dubai so, und so viel Liter Wasser konsumiert pro Monat. oder was ist der, ja. und Darum verlangen ja die Banken eben diese, diese Wasserrechnung, diese Utility Bills, damit sie eben sagen: In, diesem, in dieser Wohnung hat er so und so viel Wasser und so, und so viel Strom dokumentiert. Da wird es dann schwierig, wenn man da hier tricksen will, wird es sehr schwierig oder bei Rechnung. Also, meine Empfehlung an Kundschaft, die öfters den Wohnsitz wechseln und viel reist, Dokumente sammeln oder eben diese Utility Bills einfach sammeln, damit man sofort äh, den, den Nachweis, da spart man sicher viel Geld, weil so Steuerprobleme, das kann wahnsinnig ins Geld gehen. Und weil die Bank hat Angst, bei Hilfe Steuer weiß nicht, wo er wohnt, er muss auch aufpassen, der Kunde mit den Steuerbehörden. Oder? Also das lohnt sich nicht, der ganze Stress, da lohnt sich schon, ähm, ja, vorauszudenken oder? Und, und diese Dokumente auf, aufzubewahren. Jetzt
1: nehmen wir mal an. Ich habe alles beieinander. Ich kann Herkunft meines Vermögens nachweisen. Ich habe alle Dokumente beieinander. Ich bin auch kein riskanter Kunde für die Bank. Ich komme jetzt zu Ihnen, Herr Caputo, und möchte bei Ihnen Kunde werden. Ähm, wie kann ich mir den Prozess vorstellen? Sie hatten vorhin schon gesagt, Sie machen so ein erstes Screening mit einer Passkopie. Ja. Wie lange dauert es denn dann, bis ich, sagen wir mal, onboarded bin?
0: Dauert in der, Regel, in der Regel die meisten Konten, die wir aufmachen, sind so zwischen 500.000 und 1,5 Millionen. Also, wir haben der größte Kunde, der wir haben, es sind 33 Millionen. Also, wir haben nicht die super, super reichen. Also, wir haben äh, Ultra High network Individuals, sind bei uns Ausladen. Also, die meisten Kunden bei uns sind im Bereich 500.000 bis 2 Millionen, so in diesem Bereich. Und die Konteröffnungen, die die sind, in diesem Bereich sind eben die Kunden auch weniger anfällig oder Compliance-mess. Also das, das sind Die Compliance-anfälligen Kunden sind Kunden, die dann äh, Dutzende von Millionen haben und Tätigkeiten in Afrika, in Südamerika, in Länder haben, wo es sehr schwierig ist zu überprüfen. Also bei meinen Kunden, also wenn jetzt ein normaler Kunde kommt, in der Regel verlange ich Mastkopie, einen Lebenslauf auf, eine, auf ihr Seite und... Äh, die, die Steuernummer, das weiß ich mündlich. Die kann er dann später noch geben. Die muss ich nicht unbedingt haben. nachher für die Bank schon, aber noch nicht jetzt. Wenn ich die Passkopie habe, den Lebenslauf und Angabe haben über Herkunft der Mittel, wo er das, das Geld verdient hat und wo das Geld von welcher Bank wird das Geld in die Schweiz überwiesen, wo das Konto jetzt liegt, damit ich das weiß. Äh, dann geht es in der Regel zwei Tage. Innerhalb von 48 Stunden haben wir quasi das Pre-Approval, weil innerhalb von 42 Stunden machen wir den Check mit WorldCheck und, äh, und all diese Databases, Terroristenlisten und so weiter. Und nach diesen zwei Tagen haben wir quasi 95 Prozent, ist das Konto, wird das Konto garantiert eröffnet, oder? Dann machen wir eine, eine Zoom-Konferenz mit dem Kunden, wenn das okay ist, die Unterlagen gut sind, er nicht in diesen Listen figuriert, da in diesen Aktionen und so weiter nicht betroffen ist. Dann machen wir das erste Meeting mit ihm, mit den Vermögensverwaltern, um dann schauen, dass wir für ihn eine gute Bank finden. Und dann schicken wir ihm, FedExen wir die Konteröffnungsformulare, dann kommt er wieder zurück mit Fragen, weil... Die Kontoeröffnungsformulare, das ist ja nicht mehr wie früher nur fünf Seiten. Die Kontoeröffnungsformular kann auch 100 Seiten sein. Oder? Und die muss ich auch den sagen: Bitte nicht jede Seite blindlings unterschreiben. Unterschreiben Sie nur das, was Sie verstehen. Viele Kontoformulare sind einfach unnötig. Oder was wollen Sie da? Ihr Konto verpfänden. Wieso verpfänden? Sie machen erst ein Konto auf die das kann nachher kommen. Aufpassen, weil die Banken wollen tendieren dann. Lombarkredite zu geben, das Portfolio von Fänden Kredite, Leverage heben, aufhören mit heben. das ist alles heilig, sie sind in die Schweiz gekommen, um konservativ anzulegen, nicht zu spekulieren. Also, bitte nicht hebeln, aufhören zu heben, keine Lombarkredite. Und dann geht es, wenn wir dann die die Formulare haben, äh, und wir die Formulare zurückbekommen haben, da geht es eine Woche, also ich möchte jetzt sagen, in zehn Tagen, in der Regel ist das Konto in zehn Tagen oft, das ist so die eine Woche bis zehn Tage, so die Öffnungszeit. Also jetzt unter der Voraussetzung, dass es keine Political Exposed Person ist und dass es nicht eine Person ist mit sensitiven Aktivitäten, Also das gilt nur für Personen, die, die Herkunft der Mittel relativ einfach beweisen können mit der Herbststeuer, mit der Steuererklärung, mit der Erbschaftsdokumentation, dass sie es geerbt haben oder mit dem Verkaufs, Verkaufsvertrag der Liegenschaft. Sie haben vielleicht eine Liegenschaft verkauft. Möchten dieses Geld jetzt in die, in die Schweiz, in Schweizer Franken anlegen oder in physisches Gold oder was auch immer? In diesen einfachen Fällen geht es geht's relativ schnell. Und die wirklich komplexen Fälle, die sind bei uns relativ selten. Selten. Außer wir werden von extern angefragt, aber das sind dann spezielle Dienstleistungen, die wir für andere Vermögensverwaltungen bringen, Compliance-Abklärungen und so weiter. Wir haben dann auch, auch unsere Spezialisten. Das sind dann vielfach Ex-Geheimdienstangestellte. Die zum Beispiel in Russland, das war früher mit Russland oft so, Ex-Geheimdienstangestellte, die die Verhältnisse gut kennen dort, die machen dann auch ein Field-Research, also die gehen auch vor Ort und schauen auch die Fabriken an, machen auch Fotografien der Fabriken, dass es sie wirklich gibt und so weiter und so weiter. Also der Aufwand ist da beträchtlich. Aber eben, das sind meistens Konten im Bereich, das sind diese Oligarchen, Oligarchenkonten im Bereich von 50 oder 100 Millionen oder noch mehr, oder? Da wird effektiv Compliance-Personal Geschickt in, ab nach Sibirien, äh, Fabrik anschauen, <lacht> Fabrik besichtigen und so weiter. Das wird alles dokumentiert. Oder? Aber unsere normalen Kunden, also das geht, das geht problemlos. Das sind Ausnahmefälle. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass Kunden aus ihrem Bereich äh, manche eben doch Probleme haben könnten, weil sie eben oft den Wohnsitz wechseln. Und am Schluss wissen sie selber nicht, wo, wo war ich steuerpflichtig und wo nicht. Oder haben Steuererklärungen vergessen einzureichen, dann kann es natürlich im Nachhinein Probleme geben. Wenn Sie sowas der Bank, der Bank erzählen, vergessen Sie, die Bank wird, die bekommt sofort Angst. Also wenn Sie da von solchen Wohnsitzproblemen der Bank erzählen, dann müssen Sie aufpassen. Sie werden garantiert abgewiesen. Weil die Bank eben nicht in Zusammenhang mit Beihilfe, Zusammenhang äh, gebracht werden will. Oder weil die Schweizer Banken haben. Milliarden von Bußen bereits bezahlt, oder wegen Steuerhinterziehung, also den Amerikanern und also, ja, haben horrende Bußen bezahlt. Wir haben jetzt ja, wir viel von
2: Vermögensverwaltung und so weiter gesprochen und äh, das ist natürlich auch das, was Sie, was Sie machen, jetzt ist das klar, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, äh, naja, also gut, ich habe jetzt eigentlich kein Vermögen hier zum Verwalten, ich möchte eigentlich aber äh, nur ein persönliches Konto haben oder ich habe irgendeine Firma, irgendeine Firma, weiß ich, wo in Europa oder sowas sucht dafür ein Konto, könnte ich sowas auch in der Schweiz machen, jetzt durch Sie oder durch jemand anders oder ist, ist es
0: heutzutage in der Schweiz praktisch gänzlich und möglich, außer Allein. es geht um, und so weiter. Wir machen das auch, also wir eröffnen auch Corporate Accounts, allerdings äh, verlangen wir 25.000 Franken für die Eröffnung eines Corporate Accounts. Wir haben auch die Banken, die Corporate Accounts aufmachen. Aber die Banken wollen natürlich einen gewissen Umsatz sehen. Also es gibt neuerdings Banken, Schweizer Banken, die haben sich spezialisiert auf Transaktionen und sehr erfolgreich sind sie mit diesem Geschäftsmodell, weil einfach keine Bank wollte mehr Transaktionen machen, machen, hatte alle Angst vor Geldwäscherei. Und diese Bank hat gesagt, nein, wir bauen ein, ein gutes Compliance-Team auf und wir bieten Transaktionen an, also Transactional Banking, wir bieten das an, Zahlungsverkehr, also Zahlungen. Die eröffnen, die suchen wirklich Kunden die Zahlungen machen. Und das vielfach sind das eben diese Commodity Booten, diese äh, Handels-, äh, also Rohstoffwarenhändler, äh, die machen da die Transaktionen und die werden abgewickelt bei diesen Banken, die spezialisiert sind. Und die haben so verschiedene Preistabellen. Also die das Pricing richtet sich nach dem Risiko der Tätigkeiten. Oder also je nachdem, was für Tätigkeiten, welche Länder, da gibt es ein Rating. Oder von den Ländern, äh, woher kommt das Geld, woher geht es? Da gibt es verschiedene Risikokategorien und das Pricing richtet sich dann nach diesen Risikokategorien und der Kunde bezahlt effektiv nach Transaktionen. Er bekommt dann eine Abrechnung und das sind Konten, die wirklich Transaktionen machen. Genau.
2: Jetzt habe gesagt,
0: es kommt auf den Minimalum und der
2: Minimalumsatz
0: bei so also einem Konto pro Jahr, der durchlaufen muss. Ja, das sollten schon idealerweise ein paar Millionen im Monat sein. Oder? Das sollte schon paar sein. Ein paar Millionen im Monat. Ja. Ja, also das heißt, das ist im Grunde,
2: Grunde nur für Große Unternehmen Für Land.
0: größere Unternehmen, ja, für kleinere ja. machen sie das nicht. Sie wollen ja auch Umsatz Umsatz machen. Oder? Das ist viele ja, also okay. sind, sind Pro für das. Wir haben jetzt aber eine Tendenz gesehen, dass viele Leute von Dubai Ihre Geschäftsaktivitäten in Dubai abbauen und in der Schweiz aufbauen und vor allem den Zahlungsverkehr in der Schweiz sehr in Anspruch nehmen von diesen neuen Banken. Scheinbar hat sich das herumgesprochen und die hatten in Dubai Probleme mit dem Zahlungsverkehr und jetzt sind sie eben, haben wir jetzt schon einige Konten aufgemacht mit Kunden aus Dubai. Für Gesellschaften aus Dubai, wohlverstanden, das sind keine Schweizer Ag ist Das sind Dubai-Gesellschaften, die einfach in der Schweiz ein Corporate Account haben. Ja, Zeit werden eine AG in der Schweiz eröffnen und ein Konto. Aber es gibt Banken, die machen Konten auf und das, das finden wir nicht einfach so in London. Und Ich möchte mal in London sehen, ob da mit einer Konto mit einer Gesellschaft außerhalb von UK und ein Konto eröffnen will, was dann die Banken, wie da die Banken reagieren. Ja, wir haben da schon Anbieter, die das machen, ja.
2: Wie ah. sie ja auch, sind als Spezialanbieter, ja. Aber es hat alles mit. Ja. Kosten äh, verbunden mit, ähm, ja, mit es also ist natürlich alles nicht einfach, also es ist okay. ganz kompliziert. Ja, deswegen, ich meine, ihre, ihre Fee, die Sie gerade eben gesagt haben, 25.000 Franken, also spontan ist natürlich hoch, aber also ja, ich muss sagen, das ist gerechtfertigt. Ja, ich meine, das Klausverkehr ist ja heute extrem schwierig geworden, gerade im internationalen Umfeld. Ja, also ich meine, eine Firma ist überall schnell gegründet, ja, aber ein Konto ja. ganz zu so bekommen, was halt wirklich funktioniert, das ist schon mal ganz anderes, ja, also deswegen ich, ich finde es sehr interessant, was Sie sagen. Ich kann natürlich auch verstehen. Da für die Banken ist erst sehr wenn es erst interessant, wenn da ein hohes mehrere Millionen Volumen Oder das, hat, das sind Banken,
0: das sind eben Banken, die bieten nur Transaktionen an, die nehmen von den Transaktionen. Wenn sie eben ja. bei einer anderen Bank das Konto aufmachen wollen, für eine oder sie hat bei der, für eine, bei einer anderen Bank, die eben nicht nur in Transaktionen äh, spezialisiert ist, dann sagt die andere Bank Okay, ich mache dir das Corporate Account schon auf. Oh, ich eröffne dir das Konto schon, aber du musst den 20 Millionen in die Vermögensverwaltung bringen, privat, als Privatperson, und dann eröffne ich dir das Corporate Account, oder? Ja, also Diese Kombination, mal... oder das ist aber ja. eben, aber äh, mittlerweile gibt es Banken, die das bewusst nicht machen, sondern nein, bei mir musst du keine Vermögensverwaltung machen, ich mache nur Transaktionen, aber sie sind dann relativ teuer in den Transaktionen, die verrechnen auch das, aber die Leute haben kein Problem, sie bezahlen lieber besser mit den Transaktionen, als sie sich da erpressen lassen von Banken und das private Vermögen quasi äh, liefern müssen, äh, damit die Bank überhaupt einen Corporate Account aufmacht.
2: Klar, also wir haben zum Beispiel auch einen Fall, den Sie jetzt gerade beschrieben aber ich muss ja mal daran denken, der ist Deutscher, der lebt aber in UK, ist ein high birth individual ähm, und hat, ist im Beteiligungsgeschäft tätig, hat also viele ähm, Unternehmen und wie gesagt, der macht sein Private Banking jetzt bei irgendeiner Bank, ich glaube, das ist in der Schweiz, genau. Und diese Schweizer, diese Schweizer Bank, so wie Sie es gerade gesagt haben, eröffnet dann auch natürlich für seine sämtlichen Firmen, wo auch immer die sind, ja, ob die jetzt in Deutschland sind, ob die in der Schweiz sind, ob die in Malta sind, in UK. Eröffnen die für den Ruckzuck von einem Tag auf den anderen dann auch Bankkonten, ja. Okay. Ähm, Corporate Accounts. Aber eben, es ist natürlich, das hängt daran, dass er die Vermögensverwaltung durch die Bank machen lässt. Dann bieten wir das als Zusatzleistung, als Freebie, also ihm an. Ja? Ähm, aber das geht halt nicht stand alone, Ja,
0: ja. ja. Nein, also das haben wir auch schon erlebt. Also wir haben schon alles erlebt. Also wir haben auch komplizierte Konten für, mit Sanktionen. Venezuela-Leute von Venezuela, auch diese Konten haben wir eröffnet, weil die wurden ja vielfach rausgeschmissen von den Banken. Da gibt es eben Venezuelaner oder Iran-Konten. Natürlich das ist eine Mission Impossible, aber es gibt eben Iraner, die wohnen in der Türkei, in Istanbul, die haben mit Iran gar nichts zu tun. Dort bringen wir auch ein Konto für einen Iraner, aber wir müssen nachweisen, dass die Gelder mit Iran nichts zu tun haben, äh, woher das Geld kommt, das kann man auch eröffnen. Auch für venezolaner. wir haben auch Venezuelaner, die wohnen in London, die haben mittlerweile einen italienischen Pass, äh, London im Wohnsitz, hatten irgendwie eine Großmutter aus Italien, haben den Italiener pass noch gemacht, äh, sind bei der, pa bei der Bank, äh, haben das Konto mit dem italienischen Pass eröffnet, mit dem UK-Wohnsitz, und diese Tätigkeit hat eigentlich nichts mehr mit Venezuela zu tun, oder? Und dann geht das auch. Aber eben, man muss jeden Fall einzeln anschauen, wie Sie auch sagen. Oder jeden Fall, jeder Fall ist, muss man einzeln anschauen.
2: Und, und ich gehe jetzt davon aus, wenn jetzt ein Mandant jetzt Kunde der
0: Bank ist für die
2: Vermögensverwaltung oder, oder sein Vermögen dort platziert ist, dann wird er von der Bank auch einfach ein Girokonto bekommen und einfach Karten, so Visa-Karten machen. Er bekommt alles:
0: Full-Service, Full-Fledged-Service, Visa-Karte. Was wir auch noch viel verkaufen für die Amerikaner, ist die Black, Amex Black Card, also die Centurion
2: <lacht> die Kreditkarte. Sehr gut, ja, also das ist sehr gefragt, kann ich Ihnen sagen. Das ist ja. sehr interessant, ja.
0: ja. In Amerika äh, gibt es da Invitation Letter für diese Centurion Card, oder? Und in der Schweiz bekommt man sie, man muss einfach ein Konto eröffnen von mindestens eine Million und mehr. Dann bekommt man die Karte automatisch nach der Konto eröffnen, weil die Bank gibt dann eine Bankgarantie an Amex, und das Konto wird ohne Invitation Letter, ohne nichts wird sofort eröffnet. Und das, äh,
2: also das ist sehr interessant. Also das war ein Highlight, das wird, Gespräch, muss ich sagen. Ja, also, da sind sehr viele gesagt, interessiert. Ja.
0: Diese Centurien-Card ohne Invitation. Und wir, bieten das an. wir bieten das auch an. Einfach als Folgebuch zur ja. Kontoeröffnung.
2: Also sehen Sie mal, ja, das ist ein super Service. Ja.
1: Wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer ähm, sich interessieren, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Also mit Ihnen noch Details zu besprechen. Wie dürfen Zuschauer und Zuhörer Sie denn kontaktieren? Den also e meine
0: Kontaktdaten sind auf der Website und ich habe auch einen YouTube-Kanal mit 17.000 äh, Abonnenten. Dort steht überall der, die, das E-Mail und die Telefonnummer mhm. drauf. Also Enzo Caputo ist mein Name. Wenn Sie Enzo Caputo eingeben, dann finden ja. Sie mich. Sehr gut. <lacht> Hab mich sehr gefreut. Ich habe sehr gefreut, Dank. sehr kaputt. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.